1: Viernes y la billetera lo sabe, anda con miedo la pobrecita ahí de que la agarre y que la castigue y le saque todos los billetitos que tiene adentro.
2: Y es que hay o sea que ha sido gaste de pago cuidado esta semana. por
1: eso, ahí sí. sí, prepárense para el tráfico, las ventas van a estar buenas. Se
2: siente que las personas andan pisto en la calle, se siente en el tráfico.
1: Sí, y es, o sea, queremos empezar este programa dándole gracias a la gente de Procaña. Ayer tuvieron tremendo evento en el Hotel Sheraton, presidente. Eh, nos invitaron a hablar y estuvimos hablando al principio, eh, como que después de estar hablando de fertilizantes y todo eso, cuando empecé a hablar la gente no entendía <risa> qué estaba pasando.
2: ¿Por qué el cambio de tema? Pero al
1: final terminaron súper contentos con todos los consejos que les dimos, nos hablaron un montón, conocimos al, al presidente de la Asociación Mundial de Productores de Remolacha y de Azúcar, y ah, sí, era un brasileño que estaba ahí, estaba súper contento ahí quería llevar esto a Brasil el, la vacuna que cura la pobreza de la verdad, conocimos,
2: me suena un montón bueno, Cono conoció <risa> y sí, fue el... un evento espectacular Estuvo de Procaña lindo, sí, es la segunda vez que participamos en un evento de ellos creo que tienen una gran conciencia de ayudarle a toda la comunidad de Cañeros a cómo manejar mejor los recursos
1: Sí y la otra cosa es que ahora en la mañana estuvimos en la UCA verdad en el, en, el, en el 50 aniversario del de Instituto PMI, son la gente que hace eh, manejo, gestión de proyectos, Project Management Institute, entonces nos invitaron a hablar también para hablar un poquito sobre cómo las finanzas personales afectan a las personas, a las empresas y a los proyectos, estuvo súper chivo estuvimos bien contentos ahí, estuvo la gente de Glasswin también hablando ahí, yo, yo me pude quedar a dos charlas. Eh, y, y de verdad estamos contentos porque cada vez nos has, nos invitan a participar como ponentes en este tipo de eventos y cada vez se llega a tocar un poquito más de gente
2: a mí, a mí me encanta tipo estos eventos de la uca eh, que, que está toda esta población joven que está que van a salir a conseguir su primer trabajo, que todavía no tienen deudas, yo creo que ahí está la gran oportunidad. No, y, y no solo eso,
1: sino que cuando pregunto yo quiénes nos oyen en la radio y quiénes oyen los podcasts, o sea, yo te digo que un sólido 30% levantó la mano. Sí. O sea, teníamos fans ahí, o sea, ya gente que oye y se está vacunando contra la pobreza. Ay, yo,
2: yo estaba bien contenta que en el seminario de, de distribuidora Granada, en la encuesta, nosotros hacemos una encuesta en todos los seminarios, que es la que decimos de, de, de más de 50 mil encuestas y que vamos recopilando y que vamos sumando los resultados de cada uno de los seminarios que damos en las empresas. Y me gustó que tenemos una pregunta que dice, ¿ya habías escuchado de Fisherman Educación Financiera? Y la mayoría de personas había contestado que sí. O sea que ahí va el mensaje, ahí está llegando a distintos lugares. Gracias a Dios.
1: Estamos estamos de verdad aumentando el tamaño del megáfono, las redes sociales están creciendo, les quisiera dar los datos, pero ahora mi teléfono está en el carro, entonces no los tengo a la mano, que ahí normalmente me los mandan, pero pero ya lo vamos a arreglar para que esté aquí, eh, pero, pero sí, verdaderamente cada vez nos sentimos más contentos... De, de verdad estar pasando este mensaje porque creemos que vamos a poder cumplir la misión de cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Y
2: queremos agradecer a las empresas que se han sumado a este esfuerzo de educación gracias a Resuelve, a Mi Salud, a Atlántida Capital, a Vital y a AFP Confía. Resuelve, para las personas que nos han mandado tantos mensajes preguntando eh, cómo se pueden poner en contacto con ellos, el teléfono es 2208-9700. Principalmente las personas que nos preguntan por Resuelve son personas que están atrasados en una deuda y quieren alguna forma de solventar o de resolver. Resuelve es una empresa que a diferencia de todas estas agencias de cobro como puntual, GESEL y todas esas, no lo va a estar llamando ni siguiendo a su trabajo ni visitando, sino que se va a dedicar a entender cuánto es el atraso en su deuda y a ponerlo en contacto directamente con los bancos para que usted pueda resolver con un acuerdo que se ajuste a su capacidad real.
1: Sí, o sea, resuelve lo que hace es que busca la raíz del problema y lo soluciona y la consecuencia es que usted va a tener dinero en un tiempo para pagar esa deuda, o sea, negociada y sin que lo estén pasando seis meses hostigando. ¿verdad?
2: Sí, y, y, y a diferencia de Fisherman, no da asesoría financiera. Si usted lo que necesita es una asesoría financiera, póngase en contacto con Fisherman. Quiere hacer una hora de consulta, quiere hacer su planificación financiera, quiere hacer un protocolo de inversión, un plan de estructura y orden o un plan de elimina deudas. Fisherman es la solución. Tiene deudas de 180 días atrasadas, ya lo tiene loco su cobrador, ya no lo quiere hacer a través de ellos, quiere que alguien le ayude a ponerse en contacto. Ya le están
1: haciendo la amenaza de que le van a embargar el, el salario, <risa> ah. que le van a quitar la cuna de los niños y esas cosas. Y no
2: quiere asesoría financiera, sino que solo quiere alguien de un contacto que le ayude a negociar, resuelve la solución y el teléfono es 2208-9700. Y
1: con los bancos que más podemos ayudar, con los, o sea, que esto debería ser lo principal, es con Cusca, Banco Cuscatlán, Da Vivienda y Banco Atlántida. Con los tres esos tenemos una espectacular eh, relación y entonces se pueden poner en contacto con la gente Resuelve y ayudarles a que solventen el problema.
2: Sí, Si usted quiere empezar a invertir, el contacto de Atlántida Capital es 22674570. Si usted quiere ponerse en contacto con Mi Salud, el teléfono es 22009500. Si quiere ponerse en contacto con Vital para hacerle frente a cualquier gasto que puede representar una muerte inesperada, el teléfono es 2560-6400. Puede hacerlo desde dos o cuatro dólares al mes, de verdad esta empresa hace sentido financiero. Y en AFP Confía, a través de sus redes sociales o de su página web, se puede inscribir a la jornada de vacunación contra la pobreza para todos los afiliados. Me encanta AFP Confía porque lo hace gratis. Y ya tenemos el plan para el 2020.
1: Sí, sí, se han reenganchado varios de los... To, bueno, en realidad todos, <ríe> todos están contentos... Eh... Con Confía, una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a hacer la segunda etapa, que es, estoy a 10 años de retirarme, ¿qué debo de hacer?
2: Sí, para que no se sorprenda, seis meses antes de su edad de retiro, ir a preguntar de cuánto le va a salir la pensión, sino que se empiece a preparar para tener una mejor pensión y para tener un plan B, ese plan B que, que le va a hacer juego con su pensión para que tenga un retiro digno, para que se jubile y no se retire.
1: Correcto, jubile viene de la palabra júbilo. Estoy contento de irme a mi casa y no me va a hacer falta nada.
2: <risa> y retiro eso, lo deje de trabajar retiro, y me voy a, a que gran progresa la casa. Queremos agradecerle también a Alfredo Simán, que siempre nos pone comentarios en nuestros posts de las redes sociales y me encanta este que nos escribe. Como siempre, muchas felicidades. Les agradecemos porque nos enseñan a utilizar el dinero. Desde que les hago caso, la plata hoy sí me alcanza. En serio, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Es que sacamos un sacamos un,
1: un post que dice consejos prácticos para ahorrar y tres consejitos sencillos, ¿verdad? Que pagues todas tus deudas de la más pequeña a la más grande, eso te va a ahorrar dinero. Cancela las suscripciones eh, o membresías que tenés en Cobra automático, revisalas y sacudítelas, y planifica las comidas de la semana, y no compres más de lo necesario, ¿verdad? Esas son tres cositas que vos puedes empezar a hacer y van a tener un impacto en tu billetera. Sí. Se te va a quitar esa alergia de que todo el dinero que te cae, antes de que se acabe la quincena, te querés deshacer de él, te va a empezar a quedar algo.
2: Sí, y gracias también a Rocío, que también nos escribe, gracias por enseñarnos a desarrollar un poquito más el sentido común avanzado. Y también a Esperanza, que dice, me encantan sus consejos, y Conchita Aguirre nos dice, Dios les pague, muchísimas gracias. También teníamos otro post que decía que hay más bendición en dar que recibir nosotros en realidad creemos eso aparte que cuando usted da y es generoso yo siempre digo es hasta más guapo se va a ver mejor la gente va a querer estar a la par suya
1: sí y, y, y ahí nos mandaron un comentario que yo lo quisiera leer pero no puedo <risa> es
2: que muy chiquito él es de Mendes dice lo que sí garantizo es que Dios no se deja ganar en generosidad y lo básico por lo menos nunca faltará también Ana Vilma Álvarez nos dice amén Dando es como recibimos, Dios es bueno. Y María Elena nos dice: Yo tengo otra teoría. Este es un comentario: Yo tengo otra teoría. Dice: Tratándose del de Salvador, en estos países no podemos donar. Tenemos los empresarios que mejorar los salarios. Claro, el que gana un salario, sí, pero el empresario tiene que invertir y trabajar por su gente.
1: Vaya, pero yo, yo quiero hacer un, un comentario sobre este comentario. Yo creo que no solo es el empresario, es el empresario con todo el equipo de sus empleados. Porque no es que... o sea, yo yo, yo creo que ese enfoque de... Yo voy a agarrar, voy a explotar a toda la gente, solo yo voy a ganar, ya no... Ex, o sea, o tal puede existir. No si digo existe, que existe, no.
2: ya no debería.
1: Sí, pero pero normalmente yo creo que si toda la gente tiene un, un objetivo en común, ponemos de moda la honestidad nos preocupamos por educar y de verdad todos le echamos ganas, en realidad al tener esa conciencia colectiva nos empieza a ir mejor a todos. Entonces, si yo quiero tener mejores beneficios en mi empresa, yo me tengo que asegurar que a mi empresa le vaya mejor. Eh, eh, o sea, ese es, ese debería de ser el, el paso, el sentido común avanzado, ¿verdad? O sea, yo voy a asegurar que mi empresa gaste menos y gane más. Y ahí van a haber recursos.
2: Sí, también Ana nos dice, yo primera vez que escucho el programa de Finanzas para Todos, escucho que hablan del método Fisherman para la libertad financiera. ¿Podrían explicarme un poco más de qué, en, en qué consiste?
1: El, el método Fisherman para la libertad financiera es el, el método que nosotros utilizamos para resolver, para llegar a tener libertad financiera. Y consta de siete pasos. El primer paso es que tenés que evaluar tu situación actual. El segundo es que una vez sabes cómo estás, tenés que hacer un presupuesto balanceado. Quiere decir que no vas a gastar
2: más de lo que ganás. El tercero es que tenés que tener un ahorro de emergencias. Esa es tu propia tarjeta de crédito con las condiciones del 0% de interés, porque van a haber gastos inesperados y tenés que hacerle frente. El cuarto es hacer un plan para eliminar las deudas, principalmente las deudas de consumo que nosotros decimos es el cigarro del mundo financiero, es el cáncer de las familias, porque de verdad son tasas altísimas, compras las cosas dos o tres veces más caros que las otras personas, entonces es imposible que el dinero te alcance, nunca te va a alcanzar y nosotros recomendamos hacerlo a través del plan Bola de Nieve. De la más pequeña a la más grande, haciendo un prepago de todo lo que puedas a la deuda más chiquita.
1: Y la deuda, recuérdense, no se mata refinanciándola, reestructurándola, cambiándola, moviéndola, estirándola, bajándola. Se mata pagándola con dólares extras, arriba de lo que te han dicho. Así se cancelan las deudas. El quinto paso es la gestión de riesgos, que vos tenés que ver cuáles son... ...los riesgos de la vida que no puedes controlar y asegurarte que estás cubierto para que tu plan se pueda ejecutar. Y de eso es el programa de hoy. Sí,
2: el, el sexto, sexto es... paso es invertir y ayudar a los demás. Ahí decimos, o sea, este plan no es solo para que hagas dinero, ese, ese no es el objetivo de esto. El objetivo es que tú te conviertas con principios y valores correctos en una mejor persona... ...que puedas invertir y tener tranquilidad financiera para ti y para tu familia... ...y el séptimo paso es que logres transmitir este legado a los tuyos... ...es construir un legado que de verdad, desde que tú empezás a actuar diferente... ...toda tu descendencia también lo haga y que tú seas una bendición para los tuyos... ...pudiéndoles no solo dar recursos, porque es bien fácil solo dejar dinero... ...sino que darles la educación para que ellos logren vivir una vida de principios y valores correctos y logren ser personas de bien. Sí, y
1: por eso llegamos al tema del día de hoy, que es cómo me protejo de las situaciones inesperadas de la vida.
2: Sí, o sea, este es el paso 5 que Alfredo estaba diciendo, la gestión de riesgo, y queremos hablar de eso porque tenemos tantos comentarios, bueno, esto viene por un comentario que dicen... Yo no puedo creer cuánto ha subido mi seguro médico. No sé si renovarlo, tengo un incremento del 60% de incremento versus lo que pagaba el año pasado. Pero vamos a una pausa y empezamos con este tema. Me llamaron del colegio porque el niño se cayó y tenían que hacer puntos. Llamé a mi salud para avisar que iba a llegar y en todo lo que fui por mi niño hasta la clínica, los de urgencias menores ya estaban listos. Allí mismo le compré la medicina y no me preocupa regresar a que lo revisen porque las consultas son ilimitadas.
0: Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia. Pueden acceder a este beneficio hombres mayores de 54 años y mujeres mayores de 49 y con al menos 10 años de cotización. Disfruta de este y otros beneficios de ahorrar para tu futuro. Conoce más en www.mianticipoconfia.com. AFP Confía. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos... ...encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Y continuamos el día de hoy con este programa que estamos hablando tan interesante... ...de cómo me protejo ante los riesgos inesperados de la vida. Y a nosotros nos gustan, nosotros hemos tomado un montón de información y estadísticas y datos como Marilu les contaba y el, eh, hemos llegado a varias conclusiones de todos los riesgos de la vida el que más probabilidades tiene de pasar es que nos enfermemos entonces yo quiero poner en el orden que deberían de estar los seguros y me debería de proteger porque el primer paso es que tenemos un desorden en esas prioridades entonces el 87 88 por ciento de las personas tienen van a tener una enfermedad grave antes de los 65 años que es curable entonces, eso yo me tengo que proteger con el seguro médico y el seguro médico debería de ser el primero y el más importante que yo debería de tener. El segundo debería de ser el seguro de vida. Eso solo hay el 14% de probabilidades que yo pueda morirme antes de los 65 años. Entonces, este debería de ser el más barato posible y solo si alguien depende, o sea, depende de que yo lleve el ingreso a mi casa. Si yo no tengo hijos, no debería tener un seguro de vida. Para dejarle a su mamá no, no hace sentido.
2: Sí, si no es una inversión. Sí. Es más, le deberían de cambiar el nombre y se debería de llamar sustitución de ingresos.
1: Sí, o protección de ingresos. Protección
2: de ingresos. O sea, la idea de este seguro es... Que usted le dé un espacio de tiempo a su familia para que ellos logren estabilizarse económicamente y que el ingreso que usted estaba llevando siempre siga siga llegando.
1: Claro. Y luego después viene la protección de los activos. Voy a decir los vehículos, voy a proteger mi carro, eh, voy a proteger mi casa, voy a proteger mis bienes, pero... No hace nada de sentido que tengas tú un seguro de tu carro y que no tengas un seguro médico. Sí. Eso es, nosotros decimos, desde ahí empieza el, el primer problema, porque tus prioridades están en desorden, porque el carro no es más importante que el piloto, sí.
2: aunque Ahora, tú lo creas así. Sí, Y que, creo que en base a tu comentario de que tu seguro médico tuvo un incremento del 60% versus lo que pagabas, el, el año pasado, o sea, ahí hay un problema de estructura, ¿verdad? hay un problema de estructura. Sí, hay problema ahí hay, de estructura, ahí bueno. hay algo que ir a corregir que es difícil para nosotros. No te podemos recomendar una compañía en donde no te va a pasar eso por el momento. Eso es algo que... Creo por que lo menos una compañía deberían, local. Sí, que los diputados le deberían de entrar eh, con una reforma a la ley de seguros porque definitivamente no hace sentido. Y eso... Nosotros hemos visto incrementos, Alfredo, peores que eso. O sea, hemos visto horrible. incrementos del 120% para personas aseguradas sí. con
1: seguros y, médicos. Y, 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 ¿Y de dónde nace esto? Yo lo, lo quiero exponer para que la gente más o menos comprenda. O sea, la idea de un seguro es que voy a decir que aquí estamos cuatro personas, está David, está Saúl, está Marilu y estoy yo. Y voy a decir que los cuatro estamos asegurados y los cuatro pagamos 100 dólares al año por nuestro seguro. Entonces el objetivo es que hay 400 dólares. Si alguien se enferma, alguien de los tres se enferma y le salen 300 dólares, de ese dinero se debería de pagar eso y el año sí, o sea, es tú ya pagaste 100 y hay gente que está contribuyendo, entonces los que no se enferman deberían de contribuir para que se pueda pagar los que se enferman, porque deberían de ser menos. Por eso es que las compañías, entre más grandes son, obviamente pueden mantener los precios mejores. Entonces, la idea del seguro es ese, es que tú dividi, diluís el riesgo entre el número de gente que está asegurado. Pero si vos te enfermas, entonces, ¿qué quiere decir? Que si él se enferma, el año siguiente debería de ser que a todos nos cueste 105 dólares, o 108 dólares, o 110 dólares. Pero si vos reclamaste 300 y solo a vos te van a subir a 175 dólares, entonces no hace sentido estar asegurado. Entonces, por eso es que nosotros creemos que tiene que haber un tema de revisión, educación del usuario, porque también el usuario muchas veces no entiende para qué es el seguro. O sea, yo, yo un montón de veces creo que la gente cree que es para cada catarro que te dé y para cada cosa y eso siniestraliza las pólizas. Entonces, creo que hay un tema de falta de cultura para que esto funcione para todo el mundo, sí. ¿verdad? Y a eso es lo que nos queremos referir nosotros el día de hoy en ese, en ese tema y para ese comentario. Sí,
2: y, 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 y creo que, a ver, si a ti el problema es que se puede aquí en El Salvador que tú tengas un incremento del 60%, que yo tenga un incremento del 20% y que alguien que reclamó un montón tenga un incremento del 120% eso creo yo que es el problema de estructura que hay que ir a corregir. Lo correcto sería es que todos tengamos un incremento, pero que se reparta de una forma equitativa y que sea accesible, o sea, que no puedan subirte solo a ti hasta que llegue un momento en que donde no el no seguro se vuelve impagable y hemos tenido tantos casos de eso y en realidad es una tristeza porque ese no es el propósito de un seguro. Y hasta que no tengamos una ley de seguro que sea... ...que sea fuerte y que de verdad cuide los intereses de los asegurados... ...esto puede seguir pasando.
1: no Y, y lo que pasa es que ahí tenemos un detalle de, de cómo ha funcionado el sistema... ...y creo que el sector ha decrecido 2% contra el año pasado y se mantiene estancado. En el
2: 2018 creo que estuvo... Sí. Entonces,
1: ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que la gente en realidad no está asegurándose más... ...y nosotros es algo que recomendamos. Sí. Tener un seguro para proteger tu patrimonio en contra de una enfermedad es algo básico... Si nosotros hemos visto en, en, en números en América Latina y el 50% de las quiebras de las personas vienen de enfermedades médicas impagables, entonces claro que te tienes que proteger, pero no puede ser con una sombría que por andarla usando cada vez te va a costar más caro. Es
2: que, es que entonces ya no se, se desvirtúa el concepto de lo que es un seguro, ¿verdad? Porque si yo pago... 100 dólares este año pero reclamé porque me enfermé porque yo fui de las que se enfermó por, por, y el siguiente espérate, año le llega de, a 300 dólares o sea no tiene sentido. Deja que te
1: enfermes, deja que vas pasando y te cae una pedrada en la cabeza y te rompieron la cabeza y, 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 y fuiste al hospital por un accidente. Sí. O sea que no se va a volver a repetir porque yo... Los, los seguros médicos tienen tres razones por las cuales deberían incrementar las primas. Número uno es la siniestralidad, o sea es decir todo lo que la gente ha reclamado en esa compañía, eso... Y, y obviamente que está fuera de la cobertura de seguros, o sea, debería de cobrarse. Número dos, la, el riesgo de la edad, o sea, entre vos te vas volviendo más viejo, las posibilidades de que vos reclames es más grande, entonces te debería ir subiendo un poquito. Y la tercera es el incremento de la, la inflación médica, o sea, más, mejores servicios y no sé qué, y entonces se va haciendo más cara la medicina y entonces se va subiendo esas son las tres razones pero no se debería de poder siniestralizar una póliza individualmente
2: eso no se debería eso no de poder hace hacer. sentido
1: es como decir la, cuando la compañía te asegura la compañía está compra, tú estás comprando protección y la compañía compra riesgo entonces es decir bueno aquí compré esta caja de chocolates y uno me salió malo, entonces se lo voy a tirar y te quedas solo con los nueve que son ricos.
2: Eso es, literalmente. Eso es. Este no sirve porque este, este mucho sab, reclama. Este, sí, este de, es este de,
1: este de sabor coco. Este, no este riesgo
2: no lo quiero. Sí. Este es de, de chocolate o sea, es como, es, es,
1: ¿Sabes cómo es? Es como que compraras lotín, no tuviera premio y se lo quisieras devolver al la gente. ¿no? la devolución
2: del pisto. Sí. Sí, eh, sí, no tiene sentido. Sí. Es. De verdad es, es algo que daña al consumidor, ¿verdad? Es una persona que está comprando un seguro y, y, que, y que de verdad el producto no cumple su propósito. No, y,
1: y, y en, en realidad nosotros comprendemos que las compañías de seguros están ahí para hacer dinero y para, y para que funcione esto, pero tiene que haber una regulación que haga que el sector pueda dinamizarse y que pueda crecer, porque en realidad los seguros son necesarios.
2: Sí, y esos incrementos de que suben y suben y suben de, con incrementos del 120% es que hacen que este producto de repente sea inaccesible. Ahora, dicho esto, es necesario cubrirse contra estas cosas que no podemos controlar. Nosotros siempre decimos, con el seguro médico, que es el más importante de todos, uno puede hacer combinaciones que pueden encajar adentro de su presupuesto. Yo no digo que una estructura de seguros tiene que ser carísima para ser buena. El mejor seguro es el que usted puede pagar. Tiene que ser de acuerdo a sus ingresos. Y usted debería destinar un 5 o 7% de su ingreso a su estructura de seguros, hasta donde le alcance esa sombría, ¿verdad? Entonces... Uno puede hacer combinaciones que pueden ser interesantes. Yo digo, si usted tiene ingresos bajos en este momento, usted debería estar cotizando en el Seguro Social. Si usted ya cotiza en el Seguro Social, un plan como Mi Salud puede hacer total sentido. ¿Por qué? Porque puede tener acceso a consultas ilimitadas con y médicos y especialidad. Y una gran diferencia. porque a mí lo que me da, lo que a veces me preocupa es que las personas que solo cotizan el seguro social esperan a realmente sentirse mal para hacer uso del servicio del seguro social. O que
1: sea una gran emergencia. Sí, con
2: 7 dólares al mes usted puede llevar a su hijo al pediatra. Cuántas veces, las veces que sea necesario. Y lo si van, usted a, tiene lo van un problema, a atender
1: rápido. Sí,
2: si usted tiene un problema de sobrepeso o psicológico o de ginecólogo o de dentista puede ir a pasar consulta. De, de manera ilimitada y va a tener acceso a medicamentos y a exámenes con un 40% de descuento por ser socio. O sea, tiene gran
1: sentido, sentido. Pero yo te voy a decir por qué hace un gran sentido. Porque ellos hacen dinero de que tú no estés enfermo. Ajá, entonces es como no que de que estés que enfermo. Es te quieren curar. Ellos sí. quieren que vos estés sano. Sí. ese O sea, el modelo de negocio de ellos es: yo quiero que tú estés sano. Sí, o sea que, que me pagues los 7 dólares y que no tengas que venir ni una vez.
2: Es que eso es que eso es lo que hace sentido. Entonces vaya, esa puede ser una combinación interesante y barata. Lo puede hacer por 7 dólares al mes. Si usted es hipertenso, igual puede tener acceso a un plan médico como Mi Salud. Ahora no es un seguro. Es un plan médico. Es, y es para es... urgencias. Sí, no es, es para, para urgencias, no para emergencias. Si usted ya tiene una emergencia, si usted necesita ir al hospital, va a tener que hacer uso del seguro social. Si usted tiene un poco más de ingresos, usted puede tener una combinación como un seguro médico privado y su seguro social. Muchos seguros médicos ya tienen acceso a mi salud, lo cual es buenísimo. Entonces puede empezar a hacer una combinación ya un poquito más robusta. O sea, usted tiene que pensar, ¿hasta dónde me alcanzan los ingresos? Seguro de vida. Los seguros de vida no se compran a través de las tarjetas de crédito. Los seguros de vida se compran en las aseguradoras. Cada vez que usted compra un producto a través de un tercero, le va a salir más caro. No compre estos seguros en la ventanilla del banco. Vaya a la aseguradora, pida una cotización y contrátelo con ellos.
1: Sí, eso hace sentido. Entonces, lo que estábamos hablando y, y eh, empezamos hablando de cuál era la importancia, cuáles son los seguros más importantes que tú deberías de ir teniendo y en qué orden. Número dos, el, que el seguro mejor es el que tú puedes mantenerte pagando por toda tu vida. Uno uno debería de estar programando que sus su seguros van a subir 8% anual. Eso es, de, de, voy a decir que es razonable lo que nosotros hemos visto. Eh, luego después de eso... ...que tú tenés que saber cuáles van primero que otros porque tienen más probabilidades de que sucedan. Eh, nosotros creemos que los seguros de vida deberían de tener seguros a término, que son los más baratos, no con ahorro. No con ahorro. Porque el, el retorno que te dan se puede conseguir en otros lugares, entonces es mejor tener seguro a término, asegúrate ahí que no te va a subir nunca y después de eso el dinero que te sobre anda a ponerlo a Atlántida Capital.
2: Y aparte que esos seguros con ahorro son más caros que los seguros a término y tienen condiciones como por ejemplo, si tú te morís en el año 5 o 6 de estar pagando, tu familia va a recibir el seguro de vida y tu ahorro ya no va adentro de la póliza y eso a mí me parece increíble. Por eso les digo, el seguro tiene que ser a término y usted ahorre en un lugar que sea para ahorrar.
1: Claro. Y, y voy a decir otra cosa importante. Si usted está en la capacidad financiera de tomar un seguro, una póliza, el que la tiene que entender es usted. No es su amigo el corredor, no es la compañía, la compañía de seguros lo entiende. Entonces el que lo tiene que leer es usted, no es el que se lo vendió. O sea, esa responsabilidad es suya. Sí. El que tiene que tener la póliza, la tiene que entender, tiene que hacer las preguntas antes de firmar y pagarla, es usted. Porque yo ya he visto gente que dice, mira, es que esto ha cambiado, y no sé qué, yo le digo, no puede ser que desde el día que firmase hasta ahorita, el contrato se modificó solo.
2: Sí.
1: Ya estaba escrito eso ahí, ya funciona de esa y, 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 manera. Y, y,
2: miren, cuando contrate el seguro y le den la póliza, agarre la póliza y guárdela. Cuántas personas han llegado a nuestra oficina que dice que ahí en la tarjeta les sale que pagaba un seguro. Eh, vamos a ir a la compañía de seguros a pedir la póliza y entonces, ay Dios, tengan la póliza en un lugar a donde sepan. Miren todos los seguros que pagamos los tenemos aquí en este acordeón, aquí en este closet. En la
1: carpeta de información financiera de Fisherman.
2: Ajá. Porque
1: en la sección de gestión de riesgo.
2: Porque ahí están las condiciones. Quinto paso. <risa> Ahí está, a dónde está la información, a dónde tiene que ir a reclamar, qué condiciones tiene ese seguro. O sea, tenga esa información importante, está pagando un servicio y tiene que tener las condiciones. Y
1: yo, yo voy a decir estos casos: llega una persona que se le murió el esposo que estaba asegurado, y entonces cuando va a hacer el reclamo en, en el seguro colectivo del banco, le dicen: No, es que no se lo vamos a pagar, ¿y por qué? Es que él era hipertenso. Pero 10 años antes no le preguntaron y ni le, no le dijeron y lo estuvieron cobrando por 10 años. Entonces sí. Y no
2: uno, le devolvieron el dinero cobrado.
1: Uno lo tiene que entender, tiene que decir, decime cuáles son las condiciones, explicame cómo funciona. Si yo no tengo una copia de la póliza colectiva, porque usted está pagando un préstamo y está pagando una póliza de vida normalmente y una póliza de daño si es un seguro hipotecario, ¿verdad? si es un crédito hipotecario, pero... Usted tiene que tener una copia de la póliza. Es
2: que ese es el consejo, yo creo que ese es el consejo, ese es el consejo más importante de este programa. Usted tiene un crédito personal o tiene un crédito hipotecario y paga los seguros a través del banco, vaya y dígale al Ejecutivo, dame una copia de la póliza del seguro que estoy pagando en este crédito.
1: Y, qué, por, y, y de ahí tiene que decirte, tenés que sentar conmigo y explicarme cada punto sí porque, por ejemplo... que lo entienda, porque si no mejor andate vos a comprarlo solo y lo cedes, sí, que es válido, desde es el 2013 válido. no te pueden obligar a estar en ese en ese tema.
2: Sí, entonces, y, y es importante que lo tengan, les voy a decir por qué, hay muchas personas que dentro de sus créditos personales que debe estar prepagando <risa> en el método Fisherman tienen, tienen un seguro de desempleo y de repente pierden el trabajo y no tienen las condiciones de la póliza para ir a hacer uso de esa cobertura, entonces empiezan a pedirle al banco, mire me puede dar una cobertura, Copia de la póliza y se tardan dos o tres semanas para dárselo, y muchas veces en la póliza dice: desde el momento en que pierde el empleo, tiene un mes para hacer el reclamo. Entonces, esas cosas las tiene que saber usted antes. anticípese a estas cosas. es Eso es planificación. Cuando ya el jefe le
1: anda poniendo mala cara y hablándole golpeado muy seguido, ya vaya a preguntarle cuáles son las condiciones.
2: <risa> Dame copia de la póliza. Es, es importante. Yo, yo de verdad quiero que estos consejos los guarden porque. ...les van a servir. Parte de tener éxito financieramente es tener el orden de que si va a contratar un producto... ...lo tiene que entender y tiene que tener guardadas las condiciones de lo que ha contratado.
1: Sí, y no solo eso, sino que tenés que poder comprender, eso es parte de la cultura financiera, entender cómo funcionan bien los productos. Yo lo digo y lo repito, si tú no entendés el producto, no lo tomes no lo tomes hasta que verdaderamente no lo entendás. Porque cada vez que vos asumís algo, hay un problema. Y ya nos ha pasado. La gente no entiende. Y ahora a, a, mí, a mí me gusta que, que, que yo le digo a la gente: hey, tomate el tiempo de leerlo. Y cuando lo leas, tomate el tiempo de saber que lo podés interpretar. Porque esas son dos cosas diferentes.
2: Sí. Sí. O sea, no es solo leerlo no entenderlo
1: Correcto, y que lo sabe O sea, lo que al leer esto lo que me está queriendo decir es esto sí. Y que te digan sí,
2: sí. O sea, su, su corredor de seguro tiene que tener vocación de profesor sí, Y explicárselo Si no se toma el tiempo para de verdad explicárselo, no, no es por ahí
1: y, y otra cosa importante Usted tiene que entender que el sueldo del corredor de seguro se lo paga usted No sí. se lo paga la aseguradora la aseguradora decide cuánto le va a pagar, pero el que él debería de estarlo defendiendo a usted.
2: Pero yo creo que por eso es tan importante. No, a ver, el único que se puede defender a usted es usted, ¿verdad? Lo creo que lo importante es usted tiene que tener claridad de cuál es la cobertura que necesita. O sea, usted tiene que decir, lo más importante es que nos cubramos con un seguro médico. ¿Cuál es el mejor seguro médico? El que podamos pagar. Y nos alcanza para una cobertura centroamericana, nos alcanza para una cobertura mundial, o nos alcanza para hacer solo uso del seguro social y este plan que recomiendan de Mi Salud. Esas cosas hacen sentido. Después, yo soy el único que está trabajando, y yo llevo ingreso a esta casa, necesitamos una cobertura de vida para mí y únicamente para mí. Una cobertura de vida a término que vamos a ir a contratar con una aseguradora, no en ninguna ventanilla de algún banco. ¿Cuál debería de ser mi cobertura? Es cuánto tiempo yo los necesito dejar cubiertos con el ingreso que yo estoy llevando en el mes a mes. Lo que usted lleva o el gasto de su familia, multiplíquelo por el número de años que usted quiere cobertura y eso cotice. Y después pida cotizaciones para cubrir su carro. E ese es, creo yo, uno de los que más siniestralidad tiene, ¿verdad? Su carro y después un seguro de daños para su casa.
1: Claro. Y, 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 y esto es la gestión de riesgos. Algunas veces la gente pone su plan de retiro adentro de esto. Si su plan de retiro usted lo va a meter en su gestión de riesgos, es el segundo más importante. Sí. Es sí. el segundo más importante tener un aporte extra a lo que tú estás guardando en tu mes a mes, en tu AFP.
2: Miren qué interesante esto. En El Salvador se registra un promedio de 57 accidentes de tránsito por día. Y según datos del sector, solo un 11% del total de carros que componen el parque vehicular del país está asegurado, o sea que ahí hay una gran oportunidad de cubrirse contra estos gastos inesperados. Sí, uy, hoy siento que no nos alcanzó el tiempo. Es Mucho, que no, tú nos no comiste los anuncios al principio, Saúl, nos va, aquí nos pero vamos a quejar
1: ahí con, con los anuncios
2: <risa> Gracias. A, a menos a que no quieran
1: contribuir al programa.
2: <risa> Recuérdense que si quieren mandarnos sus preguntas, lo pueden hacer al 78024368. De verdad, escríbanos, creo que hace este programa mucho más entretenido y, y a nosotros no, nos encanta que nos manden o su testimonio o sus preguntas para hacer este programa algo de contenido bueno para todos.
1: Y recuérdese ir a través de la vida sin una planificación financiera es un genuino acto de locura tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos el lunes ¡Salud! ¡Adiós!
0: Nos encontramos transmitiendo desde el evento CLAP 2019.
2: Así es, muy pero muy contentos desde las instalaciones de CITCO acompañarles a través de la voz oficial de la radio y la televisión en todo el Salvador, este evento que es de mayor trascendencia para la industria publicitaria de nuestro país.
0: Así es, bueno, nosotros somos Claudia Quevedo y Heriberto Márquez. Les adelantamos que mañana se conmemora el Día Internacional. Contra el cáncer de mama Y mientras tanto nosotros Así comenzamos
1: Todas las redes, todas las películas, navega ilimitado mucho más tiempo en tu prepago con tu super pack de navegación. Ahora por dos días, a solo dos dólares, o si lo prefieres, un día por 1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral, opción 6. Claro que sí. Todas las redes, todas las películas, navega ilimitado mucho más tiempo en tu prepago con tu super pack de navegación. Ahora por dos días, a solo dos dólares, o si lo prefieres, un día por 1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral, opción 6. Claro que sí vercondicionesenclaro.com.sv Nosotros creemos
0: que el depósito más importante es tu confianza. Más que ofrecerte mucho, se trata de acompañarte en lo que realmente necesitas para que el dinero que recibas lo uses bien. Mi banco, caminando juntos. Mi banco está aquí para acompañarte en lo que necesitas. Encuéntranos en Santa Ana, Sonsonate, San Salvador y San Miguel.
2: Recordándole que estamos desde las instalaciones de Cisco, acompañándoles a los buenos amigos de clubs Vamos de inmediato a la pregunta de hoy.
0: Exactamente. Bueno... ¿Desde qué año la Asociación Salvadoreña de Agencias Publicitarias, y hablo de ASAP celebra el Congreso de la Publicidad Salvadoreña más conocido como CLAPS?
2: Tenemos opciones, así que pongan mucha atención. Opción A, ¿será que, será que lo realizan desde el 2006. La opción B dice que a lo mejor se empezó a hacer desde el 2010. O puede ser la opción C.